0: Sechster Gesang von Reinike Fuchs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reinike Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe, sechster Gesang: So gelangte reineke wieder zur Gnade des Königs, und es trat der König hervor auf erhabene Stätte, sprach vom Steine herab und hieß die sämtlichen Tiere stille Schweigen. Sie sollten ins Gras nach stand und geburt sich niederlassen und reineke stand an der königin seite aber der könig begann mit großem bedachte zu sprechen schweiget und höret mich an zusammen vögel und tiere arm und reiche höret mich an ihr großen und kleinen meine baronen und meine genossen des hofes und hauses reineke steht hier in meiner gewalt man dachte vor kurzem ihn zu hängen doch hat er bei hofe so manches Geheimnis dargetan daß ich ihm glaube und wohlbedächtlich die huld ihm wieder schenke. so hat auch die königin meine gemahlin sehr gebeten für ihn so daß ich ihm günstig geworden mich ihm völlig versöhnet und leib und leben und güter frei ihm gegeben es schützt ihn fortan und schirmt ihn mein friede nun sei allen zusammen bei Leibesleben geboten reineken sollt ihr überall ehren mit weib und mit kindern wo sie euch immer bei tag oder nacht hinkünftig begegnen ferner hör ich von reinekens dingen nicht weitere klage hat er übels getan so ist es vorüber er wird sich bessern und tut es gewiß denn morgen wird er bei zeiten stab und ränzel ergreifen als frommer pilger nach rom gehn und von dannen über das meer auch kommt er nicht wieder bis er vollkommenen ablaß der sündigen taten erlangt hat hinze wandte sich drauf zu braun und isegrim zornig nun ist mühe und arbeit verloren so rief er o wär ich weit von hier ist reineke wieder zu gnaden gekommen braucht er jegliche kunst uns alle drei zu verderben um ein auge bin ich gebracht ich fürchte fürs andre guter rat ist teuer versetzte der braune das seh ich isegrim sagte dagegen das ding ist seltsam wir wollen grad zum könige gehn er trat verdrießlich mit braunen gleich vor könig und königin auf sie redeten vieles wieder reineken redeten heftig da sagte der könig hörtet ihr's nicht ich hab ihn aufs neue zu gnaden empfangen zornig sagt es der könig und ließ im augenblick beide fahn binden und schließen denn er gedachte der worte die er von reineken hatte vernommen und ihres Verrates. So veränderte sich in dieser Stunde die Sache reinekens völlig. Er machte sich los und seine Verkläger wurden zu Schanden. Er wußte sogar, es tückisch zu lenken, daß man dem Bären ein Stück von seinem felle herabzog fuß lang fuß daß auf die reise daraus ihm ein ränzel fertig würde so schien zum pilger ihm wenig zu fehlen aber die königin bat er auch schuh ihm zu schaffen und sagte Ihr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euren Pilger. Helfet mir nun, daß ich die Reise vollbringe. Isegrim hat vier tüchtige Schuhe, da wär es wohl billig, daß er ein Paar mir davon zu meinem Wege verließe. Schafft mir sie! frau durch meinen herren den könig auch entbehrte frau giremund wohl ein paar von den ihren denn als hausfrau bleibt sie doch meist in ihrem gemache diese forderung fand die königin billig sie können jedes wahrlich ein Paar entbehren sagte sie gnädig reineke dankte darauf und sagte mit freudiger beugung krieg ich doch nun vier tüchtige schuhe da will ich nicht zaudern alles guten was ich sofort als pilger vollbringe werdet ihr teilhaft, gewiß, ihr und mein gnädiger König. Auf der Wallfahrt sind wir verpflichtet, für alle zu beten, die uns irgend geholfen. Es lohne Gott euch die Milde. An den vorderen Füßen verlor Herr Isegrim also seine Schuhe, an die knorren desgleichen verschonte man frau gieremund nicht sie mußte die hintersten lassen so verloren sie beide die haut und klauen der füße lagen erbärmlich mit braunen zusammen und dachten zu sterben aber der heuchler hatte die schuh und das ränzel gewonnen trat herzu und spottete noch besonders der wölfin liebe gute sagt er zu ihr da sehet wie zierlich eure schuhe mir stehn ich hoffe sie sollen auch dauern manche mühe gabt ihr euch schon zu meinem verderben aber ich habe mich wieder bemüht es ist mir gelungen habt ihr freude gehabt so kommt nun endlich die reihe wieder an mich so pflegt es zu gehn man weiß sich zu fassen wenn ich nun reise so kann ich mich täglich der lieben Verwandten dankbar erinnern ihr habt mir die schuhe gefällig gegeben und es soll euch nicht reuen was ich an ablaß verdiene teil ich mit euch ich hol ihn zu rom und über dem meere und frau gieremund lag in großen schmerzen sie konnte fast nicht reden doch griff sie sich an und sagte mit seufzen Unsere sünden zu strafen läßt gott euch alles gelingen aber isegrim lag und schwieg mit braunen zusammen beide waren elend genug gebunden verwundet und vom Feinde verspottet. Es fehlte Hinze, der Kater. reineke wünschte so sehr, auch ihm das Wasser zu wärmen. Nun beschäftigte sich der Heuchler, am anderen Morgen gleich die Schuhe zu schmieren, die seine Verwandten verloren.« Eilte dem könige noch sich vorzustellen und sagte euer knecht ist bereit den heiligen weg zu betreten eurem priester werdet ihr nun in gnaden befehlen daß er mich segne damit ich von hinnen mit zuversicht scheide daß mein Ausgang und Eingang gebenedeit sei. So sprach er. Und es hatte der König den Widder zu seinem Kaplane. Alle geistlichen Dinge besorgt er. Es braucht ihn der König auch zum Schreiber. Man nennt ihn Bellin. Da ließ er ihn rufen, sagte, Leset sogleich mir etliche heilige Worte Über Reineken hier, ihn auf die Reise zu segnen, Die er vorhat. Er geht nach Rom und über das Wasser, Hänget das Ränzel ihm um und gebt ihm den Stab in die hände und es erwiderte drauf bellin herr könig ihr habet glaub ich vernommen daß reineke noch vom banne nicht los ist übels würd ich deswegen von meinem bischof erdulden der es leichtlich erfährt und mich zu strafen gewalt hat aber ich tue reineken selbst nichts grades noch krummes könnte man freilich die sache vermitteln und sollt es kein vorwurf mir beim bischof herrn ohne grund werden zürnte nicht etwa mir darüber der probst herr losefund oder der deschant rapiamus ich segnet ihn gern nach eurem befehle und der könig versetzte was soll das reimen und reden viele worte lasst ihr uns hören und wenig dahinter. Leset ihr über reineke mir nicht Grades noch Krummes, frag ich den Teufel danach, was geht mich der Bischof im Dom an? reineke macht die Wallfahrt nach Rom, und wollt ihr das hindern? Ängstlich kraute Bellin, sich hinter den ohren er scheute seines königes zorn und fing sogleich aus dem buch an über den pilger zu lesen doch dieser achtet es wenig was es mochte half es denn auch das kann man sich denken und nun war der segen gelesen da gab man ihm weiter Ränzel und Stab. Der Pilger war fertig. So log er die Wallfahrt. Falsche Tränen liefen dem Schelmen die Wangen herunter und benetzten den Bart. Als fühlt er die schmerzlichste Reue. Freilich schmerzt es ihn auch. Daß er nicht alle zusammen, wie sie waren, ins Unglück gebracht und drei nur geschändet. Doch er stand und bat, sie möchten alle getreulich für ihn beten, so gut sie vermöchten. Er machte nun Anstalt, fortzueilen er fühlte sich schuldig und hatte zu fürchten. »Reineke«, sagte der König, »ihr seid mir so eilig. Warum das? Wer was Gutes beginnt, soll niemals weilen«, versetzte Reineke drauf. »Ich bitt euch um Urlaub.« es ist die gerechte Stunde gekommen, gnädiger Herr, und lasset mich wandern. Habet Urlaub, sagte der König, und also gebot er sämtlichen Herren des Hofes, dem falschen Pilger ein Stückchen Weges zu folgen und ihn zu begleiten. Es lagen indessen Braun und Isegrim beide gefangen in Jammer und Schmerzen. Und so hatte denn Reinicke wieder die Liebe des Königs völlig gewonnen und ging mit großen Ehren von Hofe, schien mit Ränzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen, hat er dort gleich so wenig zu tun als ein Maibaum in Aachen. Ganz was anders führt er im Schilde. Nun war ihm gelungen, einen flexenen Bart und eine wechserne Nase seinem König zu drehen es mußten ihm alle verkläger folgen da er nun ging und ihn mit ehren begleiten und er konnte die tücke nicht lassen und sagte noch scheidend sorget gnädiger herr daß euch die beiden verräter nicht entgehen und haltet sie wohl im Kerker gebunden. Wurden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Werken. Eurem Leben drohet Gefahr, Herr König, bedenkt es. Und so ging er dahin mit stillen, frommen Gebärden, mit einfältigem wesen als wüßt er's eben nicht anders drauf erhob sich der König zurück zu seinem palaste sämtliche tiere folgten dahin nach seinem befehle hatten sie reineken erst ein Stückchen weges begleitet und es hatte der Schelm sich ängstlich und traurig gebärdet, daß er manchen gutmütigen Mann zum Mitleid bewegte. Lampe der Hase besonders war sehr bekümmert. Wir sollen, lieber Lampe, sagte der Schelm, und sollen wir scheiden möcht es euch und bellin dem widder heute belieben meine straße mit mir noch ferner zu wandeln ihr würdet mir durch eure gesellschaft die größte wohltat erzeigen ihr seid angenehme begleiter und redliche leute jedermann redet nur gutes von euch das brächte mir ehre geistlich seid ihr und heiliger sitte ihr lebet gerade wie ich als klausner gelebt ihr laßt euch mit kräutern begnügen Pfleget mit Laub und Gras den Hunger zu stillen Und fraget nie nach Brot oder Fleisch Noch andrer besonderer Speise Also konnt er mit Lob der beiden Schwäche betören Beide gingen mit ihm zu seiner Wohnung Und sahen Malepartus die Burg, und reineke sagte zum widder bleibet hier außen bellin und lasst die gräser und kräuter nach belieben euch schmecken es bringen diese gebirge manche gewächse hervor gesund und guten geschmackes lampen nehm ich mit mir doch bittet ihn daß er mein Weib mir trösten möge die schon sich betrübt und wird sie vernehmen daß ich nach Rom als Pilger verreise so wird sie verzweifeln süße Worte brauchte der Fuchs die zwei zu betrügen Lampen führt er hinein da fand er die traurige Füchsin liegen neben den Kindern von großer Sorge bezwungen, denn sie glaubte nicht mehr, daß Reineke sollte von Hofe wiederkehren. Nun sah sie ihn aber mit Ränzel und Stabe. Wunderbar kam es ihr vor, und sagte reinhard mein lieber saget mir doch wie ist's euch gegangen was habt ihr erfahren und er sprach schon war ich verurteilt gefangen gebunden aber der könig bezeigte sich gnädig befreite mich wieder und ich zog als Pilger hinweg. Es blieben zu Bürgen, Braun und Isegrim beide zurück. Dann hat mir der König Lampen zur Sühne gegeben und was wir nur wollen, geschieht ihm. Denn es sagte der König zuletzt mit gutem bescheide Lampe war es der dich verriet so hat er wahrhaftig große Strafe verdient und soll mir alles entgelten aber Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte war verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen Reineke Schnell vertrat ihm das Tor. Es faßte der Mörder bei dem Halse den Armen, der laut und gräßlich um Hülfe schrie. O helfet, Bellin! Ich bin verloren. Der Pilger bringt mich um. Doch schrie er nicht lange, denn Reineke hat ihm bald die Kehle zerbissen. Und so empfing er den Gastfreund. Kommt nun, sagt er, und essen wir schnell, denn Fett ist der Hase guten Geschmackes. Er ist wahrhaftig zum ersten Mal etwas Nütze, der alberne geck Ich hatt es ihm lange geschworen, aber nun ist es vorbei, nun mag der Verräter verklagen. Reineke machte sich dran mit Weib und Kindern, sie pflückten Eilig dem Hasen das Fell und speisten mit gutem Behagen. Köstlich schmeckt es der Füchsin, »Und einmal über das andere«, »dank sei König und Königin«, rief sie, »wir haben durch ihre Gnade das herrliche Mahl, Gott mög es ihnen belohnen.« »Esset nur«, sagte Reineke zu, »es reichet für diesmal. Alle werden wir satt und mehreres.« denk ich zu holen denn es müssen doch alle zuletzt die zeche bezahlen die sich an reineken machen und ihm zu schaden gedenken und frau ermelin sprach ich möchte fragen wie seid ihr los und ledig geworden ich brauchte sagt er dagegen Viele Stunden wollt ich erzählen, wie fein ich den König umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ja, ich leugne es nicht, es ist die Freundschaft nur dünne zwischen dem König und mir und wird nicht lange bestehen. Wenn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten. Kriegt er mich wieder in seine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber, könnte mich retten, er folgt mir gewiß und sucht mich zu fangen. Keine Gnade darf ich erwarten, das weiß ich am besten ungehangen lässt er mich nicht wir müssen uns retten lasst uns nach schwaben entfliehn dort kennt uns niemand wir halten uns nach landesweise daselbst hilf himmel es findet süße speise sich da und alles guten die fülle hühner gänse hasen kaninchen und zucker und datteln feigen rosinen und vögel von allen arten und größen und man bäckt im lande das brot mit butter und eiern rein und klar ist das wasser die Luft ist heiter und lieblich. Fische gibt es genug, die heißen Gallinen und andere, heißen Pullus und Gallus und Anas, wer nennte sie alle. Das sind Fische nach meinem Geschmack. Da brauch ich nicht eben tief ins Wasser zu tauchen, ich habe sie immer gegessen da ich als klausner mich hielt ja weibchen wollen wir endlich frieden genießen so müssen wir hin ihr müsst mich begleiten nun versteht mich nur wohl es ließ mich diesmal der könig wieder entwischen weil ich ihm log von seltenen dingen könig emmerichs herrlichen schatz versprach ich zu liefern den beschrieb ich er läge bei krekelborn werden sie kommen dort zu suchen so finden sie leider nicht dieses noch jenes werden vergeblich im boden wühlen und siehet der könig dergestalt sich betrogen so wird er schrecklich ergrimmen denn was ich für lügen ersann bevor ich entwischte könnt ihr denken fürwahr es ging zunächst an den kragen niemals war ich in größerer Not noch schlimmer geängstigt. Nein, ich wünsche mir solche Gefahr, nicht wieder zu wiederzusehen. Kurz, es mag mir begegnen, was will, ich lasse mich niemals wieder nach Hofe bereden, um in des Königs Gewalt mich wiederzugeben. Es brauchte wahrhaftig die größte Gewandtheit, meinen Daumen mit Not aus seinem Munde zu bringen. Und Frau Ermelin sagte betrübt, Was wollte das werden? Elend sind wir und fremd in jedem anderen Lande, hier ist alles nach unserm begehren ihr bleibet der meister eurer bauern und habt ihr ein abenteuer zu wagen denn so nötig fürwahr um ungewisses zu suchen das gewisse zu lassen ist weder rätlich noch rühmlich Leben wir hier doch sicher genug wie stark ist die feste überzög uns der könig mit seinem heere belegt er auch die straße mit macht wir haben immer so viele seitentore so viel geheime wege wir wollen glücklich entkommen Ihr wisst es ja besser, Was soll ich es sagen? Uns mit Macht und Gewalt In seine Hände zu kriegen, Viel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgnis, Aber daß ihr über das Meer zu gehen geschworen, Das betrübt mich. Ich fasse mich kaum, was könnte das werden? Liebe Frau, Bekümmert euch nicht, Versetzte dagegen reineke Höret mich an Und merket, Besser geschworen Als verloren. So sagte mir einst Ein Weiser Im Beichtstuhl, Ein gezwungener Eid, bedeute wenig das kann mich keinen katzenschwanz hindern ich meine den eid versteht nur wie ihr gesagt habt soll es geschehen ich bleibe zu hause wenig hab ich fürwahr in rom zu suchen und hätt ich zehen eide geschworen so wollt ich jerusalem nimmer sehen ich bleibe bei euch und habe es freilich bequemer anderer orten find ichs nicht besser als wie ich es habe will mir der könig verdruß bereiten ich muß es erwarten stark und zu mächtig ist er für mich doch kann es gelingen daß ich ihn wieder betöre die bunte kappe mit schellen über die ohren ihm schiebe da soll er's wenn ich's erlebe schlimmer finden als er es sucht das sei ihm geschworen ungeduldig begann am tore zu schmälen. lampe wollt ihr nicht fort so kommt doch lasset uns gehen reineke hört es und eilte hinaus und sagte mein lieber lampe bittet euch sehr ihm zu vergeben er freut sich drin mit seiner Frau Mume, das werdet ihr, sagt er, ihm gönnen. Gehet sachte voraus, denn Amelin, seine Frau Mume, läßt ihn so bald nicht hinweg. Ihr werdet die Freude nicht stören. Da versetzte Bellin, ich hörte schreien, was war es lampen hört ich er rief mir Berlin, zu hilfe zu hilfe habt ihr ihm etwas übels getan da sagte der kluge reineke höret mich recht ich sprach von meiner gelobten wallfahrt da wollte mein weib darüber völlig verzweifeln es befiel sie ein tödlicher schrecken sie lag uns in ohnmacht lampe sah das und fürchtete sich und in der verwirrung rief er helfet berlin berlin o säumet nicht lange meine mume wird mir gewiß nicht wieder lebendig so viel weiß ich sagte bellin er hat ängstlich gerufen nicht ein herrchen ist ihm verletzt verschwur sich der falsche lieber möchte mir selbst als lampen was böses begegnen hörtet ihr sagte reineke drauf es bat mich der könig gestern käm ich nach hause da sollt ich in einigen briefen über wichtige sachen ihm meine gedanken vermelden lieber neffe nehmet sie mit ich habe sie fertig schöne dinge sag ich darin und rat ihm das klügste Lampe war über die Maßen vergnügt, ich hörte mit Freuden ihn mit seiner Frau muhme sich alter Geschichten erinnern. Wie sie schwatzten, sie wurden nicht satt, sie aßen und tranken, freuten sich übereinander, indessen schrieb ich die Briefe lieber reinhard sagte bellin ihr müßt nur die briefe wohl verwahren es fehlt sie einzustecken ein täschchen wenn ich die siegel zerbräche das würde mir übel bekommen reineke sagte das weiß ich zu machen ich denke das Ränzel, das ich aus Braunens Felle bekam, wird eben sich schicken. Es ist dicht und stark, darin verwahr ich die Briefe. Und es wird euch dagegen, der König, besonders belohnen. Er empfängt euch mit Ehren, ihr seid ihm dreimal Willkommen. Alles das glaubte der Widder bellin Da eilte der andre Wieder ins Haus, das Ränzel ergriff er und steckte behende Lampenshaupt des Ermordeten drein und dachte daneben, Wie er dem armen bellin die Tasche zu öffnen Verwehrte Und er sagte Wie er herauskam Hänget das Ränzel Nur um den Hals Und lasst euch Mein Neffe Nicht etwa gelüsten In die Briefe zu sehen Es wäre Schädliche Neugier »Denn ich habe sie wohl verwahrt, so müsst ihr sie lassen. Selbst das Ränzel öffnet mir nicht. Ich habe den Knoten künstlich geknüpft. Ich pflege das so in wichtigen Dingen zwischen dem König und mir. Und findet der König die Riemen so verschlungen, wie er gewohnt ist so werdet ihr Gnade und Geschenke verdienen als zuverlässiger Bote ja sobald ihr den König erblickt und wollt noch in besseres Ansehn euch setzen bei ihm so lasst ihn merken als hättet ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen geraten, ja dem Schreiber geholfen, es bringt euch Vorteil und Ehre. Und Berlin ergötzte sich sehr und sprang von der Stätte, wo er stand, mit Freuden empor und hierhin und dorthin, sagte Reineke, »Neffe und Herr, nun seh ich, ihr liebt mich, wollt mich ehren. Es wird vor allen Herren des Hofes mir zum Lobe gereichen, daß ich so gute Gedanken, schöne, zierliche Worte zusammenbringe. Denn freilich weiß ich nicht, zu schreiben wie ihr doch sollen sie's meinen und ich dank es nur euch zu meinem besten geschah es dass ich euch folgte hierher nun sagt was meint ihr noch weiter geht nicht Lampe mit mir in dieser Stunde von hinnen »Nein, versteht mich«, sagte der Schalk, »noch ist es unmöglich. Geht allmählich voraus, er soll euch folgen, sobald ich einige Sachen von Wichtigkeit ihm vertraut und befohlen. »Gott sei bei euch«, sagte Bellin. »So will ich denn gehen.« Und er eilete fort. Um Mittag gelangt er nach Hofe. Als ihn der König ersah und zugleich das Ränzel erblickte, sprach er, »Saget Bellin, von wannen kommt ihr, und wo ist Reineke geblieben?« Ihr traget das ränzel was soll das bedeuten da versetzte bellin er bat mich gnädigster könig euch zwei briefe zu bringen wir haben sie beide zusammen ausgedacht ihr findet subtil die wichtigsten sachen abgehandelt und was sie enthalten das hab ich geraten hier im ränzel finden sie sich er knüpfte den knoten und es ließ der könig sogleich dem Biber gebieten der notarius war und schreiber des königs man nennt ihn Bogert. es war sein geschäft die schweren wichtigen briefe vor dem könig zu lesen denn manche sprache verstand er auch nach hinzen schickte der könig er sollte dabei sein als nun bokert den knoten mit hinze seinem Gesellen aufgelöst, zog er das Haupt des ermordeten Hasen mit Erstaunen hervor und rief, das heiß ich mir Briefe. Seltsam genug, wer hat sie geschrieben, wer kann es erklären? Dies ist Lampenskopf. Es wird ihn niemand verkennen. Und es erschraken König und Königin, aber der König Senkte sein Haupt und sprach O Reineke, hätt ich dich wieder. König und Königin beide betrübten sich über die Maßen. Reineke hat mich betrogen, so rief der König, O hätt ich Seinen schändlichen Lügen nicht Glauben gegeben. So rief er, schien verworren, mit ihm verwirrten sich alle die Tiere. Aber Lupardus begann, des Königs naher Verwandter Traun, ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt seid, und die Königin auch. Entfernet diese Gedanken, fasset Mut, es möcht euch vor allen zur Schande gereichen. Seid ihr nicht Herr, es müssen euch alle, die hier sind, gehorchen. Eben deswegen versetzte der König: So lasst euch nicht wundern, daß ich im Herzen betrübt bin. Ich habe mich leider vergangen, denn mich hat der Verräter mit schändlicher Tücke bewogen, meine Freunde zu strafen. Es liegen Beide geschändet braun und isegrim sollte michs nicht von herzen gereuen ehre bringt es mir nicht daß ich den besten baronen meines hofes so übel begegnet und daß ich dem lügner so viel glauben geschenkt und ohne Vorsicht gehandelt. Meiner Frauen folgt ich zu schnell, sie ließ sich betören, bat und flehte für ihn, o wär ich nur fester geblieben. Nun ist die Reue zu spät, und aller Rat ist vergebens und es sagte lupardus herr könig höret die bitte trauert nicht länger was übels geschehen ist läßt sich vergleichen gebet dem bären dem wolfe der wölfin zur sühne den widder denn es bekannte bellin Gar offen und kecklich er habe lampens tod geraten das mag er nun wieder bezahlen und wir wollen hernach zusammen auf reineken losgehn werden ihn fangen wenn es gerät da hängt man ihn eilig kommt er zum worte so schwätzt er sich los und wird nicht gehangen. Aber ich weiß es gewiß, es lassen sich jene versöhnen. Und der König hörte das gern, er sprach zu Lupardus, euer Rat gefällt mir, so geht nun eilig und holet mir die beiden Baronen sie sollen sich wieder mit ehren in dem rate neben mich setzen laßt mir die tiere sämtlich zusammenberufen die hier bei hofe gewesen alle sollen erfahren wie reineke schändlich gelogen wie er entgangen und dann mit bellin den lampe getötet alle sollen dem wolf und dem bären mit ehrfurcht begegnen und zur sühne geb ich den herren wie ihr geraten den verräter bellin und seine verwandten auf ewig und es eilte lupardus bis er die beiden gebundenen braun und isegrim fand sie wurden gelöset da sprach er guten trost vernehmet von mir ich bringe des königs festen frieden und freies geleit versteht mich ihr herren hat der könig euch übels getan so ist es ihm selber leid er läßt es euch sagen und wünscht euch beide zufrieden und zur sühne sollt ihr bellin mit seinem geschlechte ja mit allen verwandten auf ewige zeiten empfahen ohne weiteres tastet sie an ihr möge dem walde möge dem felde sie finden sie sind euch alle gegeben dann erlaubt euch mein gnädiger herr noch über das alles reineken der euch verriet auf jede weise zu schaden ihn sein weib und kinder und alle seine verwandten mögt ihr verfolgen wo ihr sie trefft es hindert euch niemand diese köstliche freiheit verkünd ich im namen des königs er und alle die nach ihm herrschen sie werden es halten nur vergesset denn auch, was euch verdrießlichs begegnet. Schwöret ihm treu und gewärtig zu sein. Ihr könnt es mit Ehren. Nimmer verletzt er euch wieder. Ich rat euch, ergreifet den Vorschlag. Also war die Sühne beschlossen sie musste der widder mit dem halse bezahlen und alle seine verwandten werden noch immer verfolgt von isegrims mächtiger sippschaft so begann der ewige haß nun fahren die wölfe ohne scheu und scham auf lämmer und schafe zu wüten fort Sie glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben. Keines verschonet ihr Grimm, sie lassen sich nimmer versöhnen. Aber um Brauns und Isegrims willen und ihnen zu ehren, Ließ der König den Hof zwölf Tage verlängern. Er wollte öffentlich zeigen wie ernst es ihm sei die herrn zu versöhnen ende von sechster gesang